بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين جواهر ابائيه من كلمات القديس كيرلس الكبير في تفسير انجيل لوقا وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي قال له يسوع للثعالب او جره ولطيور السماء او قار واما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه لوقا 9:57 هذا هو المعنى الذي تعلمناه في هذه الايات التي وضعت امامنا الان انسانا ما اقترب من المسيح مخلصنا جميعا وقال له يا سيد اتبعك اينما تمضي ولكنه رفض هذا الانسان يعني المسيح ليه رفض الانسان واحد بيقول له انا ماشي وراك على طول انما رد ربنا يسوع فهم القديس كيرلو زي اغلب اباء الكنيسه ان كان في رفض قالوا للتعالب او جرى لطيور السماء او قارب من الانسان ما فيش حته يريح فيها الرد يوحي بانه لا مش عاوزك تلميذ فيفصل لنا كيرلوس الكبير ليه ربنا يسوع له كل المجد يعني ما تجاوبش مع الشخص ده واحد بيقول له انا بمشي وراك في كل حته يعني شكله كويس يعني ولكنه رفض هذا الانسان وقال له للثعالب او جرى ولطيور السماء او قار اما هو عن المسيح ليس له اين يسند راسه مع ذلك ربما يسال احدهم ويقول ان ذلك الذي وعد ان يتبعه قد وصل الى اشتهاء ما هو مكرم وصالح ونافع يعني واحد ماشي ورا المسيح دي مش حاجه حلوه ده بيشتهي انه يفضل تلميذ للمسيح مش دي حاجه كويسه ليه المسيح كده صده يعني لان اي شيء يمكن مقارنته بالوجود مع المسيح واتباعه مش احنا عمالين نعلم الناس كلها خليكم ماشيين ورا المسيح ده احنا نفسنا نوصل للجمله اتبعك اينما تمضي يا ريت كلنا نوصل لها طب ليه المسيح لو المجد صده او كيف لا تساعد هذه الشهوه على خلاصه يعني شهوه تبعيه المسيح هي دي الضر في ايه مش دي حاجه حلوه لماذا اذا يرفض المخلص من يرغب باشتياق ان يتبعه باستمرار كعادة القديس كيرلس لما عاوز ينبهنا الحاجة يحطها كسؤال سؤال فعلا يستحق التفكير هو ليه بيرفض واحد بيعبر عن اشتياقه يبقى مكرس معه يمشي وراه على طول لأن المرء يمكن أن يتعلم من كلماته الخاصة أي المسيح أن اتباعه يؤدي إلى كل بركة المسيح نفسه لما اتكلم عن تبعيته وصفها أن دي هي دي الحكمة كلها لأنه قال من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة في حنة من ما هو الأمر غير اللائق أن يعد بأن يتبعه لكي يربح نور الحياة إذا ما هي إجابتنا على هذا يعني إيه إجابة سؤال ليه المسيح رفض واحد بيقول له أنا ماشي وراك على طول وكأنه بيقول له خدني معاك تلميذ على طول إجابتنا أن هذا لم يكن هو هدفه يعني الشخص اللي جاي يبيع نفسه للمسيح ده بالبلدي وما كانش هدفه المسيح كيف يمكن أن يكون له هذا الهدف؟ من السهل على أي واحد يفحص هذه الأمور بدقة أن يرى أولا أن طريقة اقترابه من المسيح كانت مملوءة بجهالة عظيمة يعني لو هو ماشي ورا المسيح طب ما المسيح هياخد باله وهو اللي يقول له لكن هو جاي يعرض ليه؟ موضوع يشكك هو بي بيمجد في روحه لأنا ماشي وراك أينما تمضي يبقى واضح أنه في غرض 
ثانيا أنها كانت مملوءة باقتراء زائد يعني جريء بزيادة لأن رغبته لم تكن مجرد أن يتبع المسيح كما فعل كثيرون آخرون من الجامع اليهودي كان في ألفات بيعملوا كده ماشيين ورا المسيح سمعنا ده اللي ما يزرحه وقال له أنا باشي وراك في كل حتة بل بالحري أن يقحم نفسه على الكرامات الرسولية هو عرف أن المسيح اختار 12 وميزهم فهو جاي يقول له إيه ما ننفع ما تحطني من ال 12 وضحت الحكاية يبقى هنا واضح أن في ناس بتبقى عاوزة توصل لمكانة كهنوتية أو مكانة يعني رسولية في زمن المسيح لكن مش بغرض حب المسيح والخدمة رغبته لم تكن مجرد أن يتبع المسيح كما فعل كثيرون آخرون من الجمع اليهودي بل بالحري أن يقحم نفسه على الكرامة الرسولية هذا هو إذن الاتباع الذي كان يسعى لأجله إذ أنه دعا نفسه هو اللي بيدعي نفسه للمشور المسيح بينما بولس يكتب لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كمهرون أيضا يعني إيه؟ كهنود بالذات ما ينطلبش يعني ما يبقاش الواحد بيخطط له ويرتب له لأن ده معناه أن في غرض شخصي هنا في كرامة كبيرة في مركز في بريق مختلف خالص عن حب المسيح وحب السم فواضح أن ده عاوز يوصل لكده فالقديس بولس حتى هو بيكلم عن الكهنود الهاروني قال ما حدش كان ياخد الوظيفة دي لنفسه المدعو من الله لأن هارون لم يدخل الكهنوت من نفسه بل بالعكس كان مدعوا من الله وهكذا نجد أن كل واحد من الرسل القديسين لم يرفع نفسه للرسولية بل بالحري نال الكرامة من المسيح هو اللي دعاهم ربنا لأنه قال هلموا ورائي فأجعلكما تصيران صياد الناس يبقى المسيح اللي بيختار أما هذا الإنسان كما قلت فإنه بجسارة يتخذ لنفسه مواهب كريمة ورغم أن أحدا لم يدعيه فإنه يقحم نفسه إلى ما هو فوق رتبته وهو يوضح أن هذا هو الحال مع الإنسان الذي أمامنا بالتوبيخ غير المباشر يبقى المسيح فرده عليه هو في نوع من الرفض لكن بتوبيخ غير مباشر أصل الرد كان إيه؟ لطيور السماء أو كار للثعالب أو جرم ابن الإنسان مسيح له المجد ليس له أين يسند رأسه فهنا سماها توبيه غير مباشر لا لكي يؤنبه بل بالحري لأجل إصلاحه كي ينمو إلى الأفضل من تلقاء ذاته ويصير مجتهدا في اتباع طريق الفضيلة يعني المسيح مش رفضه كإنسان بس عاوز يقول له إيه ما تصلح قلبك ما تراجع هدفك ما تنقي ضميرك ما تخليني أنا أهم من أي مصلحة طب هنفهم إيه علاقة اللي قاله المسيح بموضوع إصلاح هذا الشخص لذلك يقول للثعالب أو جرم ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه والمعنى البسيط والقريب لهذا المقطع هو كالآتي الوحوش والطيور لها جحور ومساكن أما أنا فليس عندي شيء لأقدمه من هذه الأشياء التي يسعى وراءها عموم الناس يعني إيه؟ لو أنت ماشي ورايا عاوز تطلع لك بشقة تطلع لك بإيه؟ بجحر بص الطيور بيلاقي والوحوش بتلاقي تعالب بتلاقي لها أوجرة أنا ما بوعدش حد يلاقي حاجة في الدنيا دي فإذا كنت ماشي ورايا أنك تبقى لك جحر ولا يبقى لك أوجرة 
لا أنت فاهم غلط أنا نفسي ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه يعني إذا كنت داخل على الكهنوت بغية مكاسب ربنا يسوع ما بيديش مكاسب في الأرض بيدي ألام في الأرض كان بيدي مكاسب في السماء إذ ليس لي مكان لنفسي لأسكن فيه وأستريح وأسند رأسي والمعنى الداخلي أيضا السري لهذا المقطع يمكن الوصول إليه بواسطة أفكار أكثر عمقا يبقى المعنى الأولاني يا حبيبي اللي بيمشي ورايا بيخسر هي بالبلدي كده إذا كنت ماشي ورايا عاوز توصل لحاجة ده التعالب لها أو جره وطيور السماء أو أبكار ابن الإنسان ملوش حتى ينام فيها فيعني أنت هتمشي وراء للخسارة دي ليه؟ ما أنت مش عاوز تخسر لكن في معنى أكثر عمقا لأنه يبدو أنه يقصد بالثعالب وطيور السماء تلك القوات الشريرة والخبيثة والنجسة أي قطعان الشياطين هو استخدام الطيور والتعالب هنا كأنه بيلمح أن في شياطين في الموضوع لأنهم يلقبون هكذا في مواضع كثيرة في الكتب المحابه فالمرنم يقول عن بعض الناس يكونون أنصبة للثعالب إذا ذكر الثعالب ارتبط في الكتاب بالمخ الرديء تعلب المكار ده شطان فهنا للثعالب أو كار لا دي معناها في شياطين في الموضوع وفي النشيد الأناشيد مكتوب خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم في نشيد اثنين والمسيح يقول أيضا عن هيرودس الذي كان إنسانا شريرا وماكرا في شره قولوا لهذا الثعلب في لقاء 13 وفي موضع آخر قال عن البزار التي سقطت على الطريق جاءت طيور السماء وأكلت هنا القديس كيرولوس عاوز يثبت أن فكرة طيور وثعالب مرتبطة بشكل أعمق الشياطين فالتلميح اللي قاله لهذا الشخص التعالب والطيور يعني حاسب يا حبيبي أنت مخك ماشي مع السطان حتى لو ظاهريا أنت ماشي ورايا هكذا نحن نؤكد أنه قال هذا ليس عن الطيور المادية المنظورة بل بالحري عن تلك الأرواح النجسة الشريرة التي أحيانا كثيرة حينما تقع البذار السماوية على قلوب الناس ينتزعونها كما لو كان يحملونها بعيدا كي لا تأتي بصمر الشيطان يجي يسرق الوعظة ويسرق الآية ويسرق التوبة ده الشيطان ده العصافير بتاعته لذلك كما أن للثعالب وطيور أو جرى وأوكار فينا يبقى عاوز يقول له الشيطان له أماكن عندك أنت جواك أماكن للأفكار الشريرة فأنت هتمشي ورايا إزاي كيف يستطيع المسيح أن يدخل كأنه بيقول أنا ملياش موضع راحة جواك أنت مريح الشيطان بس مش مريحني أنت عندك تعالب وطيور من بتاعة الشياطين ساكنة جواك ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه فيك فأنت ظاهريا عاوز تمشي ورايا لكن حقيقة أنت مش بتحبني ومش عاوز السكة بتاعتي أين يمكن للمسيح أن يستريح أي شارك هناك بين المسيح وبليعال المسيح يدخل وسط التعالب والطيور يسكن إزاي يستريح في القديسين فقط ويسكن في أولئك الذين يحبونه ويبتعد عن النجسين وغير الأنقياء اطرد الوحوش وامسك الثعالب شتت الطيور بعيدا وطهر قلبك من نجاساته كيما يجد ابن الإنسان مكانا في داخلك ليسند فيه رأسك وضحت الحكاية إذا المعنى المباشر للكلام هتمشي وراء يا ابني ده أنا ما عنديش حتى نام فيها يعني هتخسر وانت مش عاوز تخسر 
والمعنى الأعمق أنت جواك طيور وثعالب وأنا ماليش مطرح عندك روح نظف قلبك من الطيور والثعالب وبعد نشوف حكاية التبعية ابن الإنسان ليس له أن يسند رأسه الذي هو كلمة الذي يتكسد وصار إنسانا لأن النور ليس له توافق مع الظلمة ولا النجاسة توافق القداسة إنه أمر لا يصدق أن تختزن العطر والرائحة الكريهة في زجاجة واحدة خيال الإزازة تحط فيها عطور وتحط حاجة وحشة رحتها وحشة ما ينفعش شيل الحاجات الوحشة وحط بقى العطور الحلوة من المستحيل على أي إنسان أن يتوشح بالكرامة الرسولية ويكون بارزا بسبب فضائله وكل صفات صالحة ورجولية إن لم يكن المسيح في داخله يبقى حقيقي لو المسيح يسند رأسه داخلك مرتاح جواك مشغول أنت بالمسيح قوي تستحق أن تتبعه وتأخذ أيضا كرامة خدمته لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد